0: Uma das atitudes mais difíceis para o ser humano é se colocar em equilíbrio. Saber a posição exata entre os extremos. Não ser nem radical e também não ser tão relativista em relação às coisas. É muito comum em momentos difíceis da vida as crises que nos pegam de surpresa e, às vezes, até mesmo as crises anunciadas, mas para as quais nós não conseguimos nos preparar devidamente, se é que é possível esse preparo devido. É muito comum em situações como esta nós cairmos ou num dogmatismo que tenta explicar tudo através de uma linha de pensamento radical, extremista e considera os outros pensamentos errados, absurdos e contra eles, às vezes, até usamos palavras fortes, negativas, rejeitamos as pessoas que pensam de modo diferente ou também é possível e é muito comum que se caia no outro extremo, que é do relativismo total, onde tudo parece não fazer mais sentido e onde tudo também parece fazer sentido ao mesmo tempo, onde ninguém parece estar certo e ao mesmo tempo todos parecem ter um pouco de razão. E aí passamos a respeitar o absurdo e, ao mesmo tempo, desprezar pensamentos racionais, equilibrados. O relativismo nos deixa à mercê das ondas, dos pensamentos, dos sentimentos, das influências. Não nos dá um norte, não nos dá uma direção. Em momentos como este... Encontrar o equilíbrio, ser sensato, é muito difícil. E é muito difícil encontrarmos pessoas também que tenham esse pensamento, esse equilíbrio, essa sensatez, essa prudência tão sonhada, tão desejada por grande parte da humanidade, infelizmente não toda ela. Houve um filósofo chamado Karl Jasper, um alemão professor de Heidelberg, que foi expulso pelo nazismo um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, um filósofo existencialista, um pensador que acredito que num momento como este seria muito interessante conhecer melhor por causa do seu equilíbrio, justamente por causa da sua proposta sensata em momento difícil. E nós podemos falar que ele viveu um momento difícil. Ele sabe o que é ter de enfrentar uma crise, se posicionar diante de uma crise. Esse filósofo, Karl Jasper, sendo um existencialista, entende que o ser humano é um ser que vive uma realidade singular. Aliás, falar de ser humano no sentido existencial já não é uma expressão muito correta, porque o existencialismo enxerga o cada um, o indivíduo, porque nenhum de nós é igual ao outro. Falar de humanidade seria falar de uma essência comum e o existencialismo parte da ideia de que cada um, de acordo com o modo, o lugar, as circunstâncias em que nasceu, as referências de vida que teve, vai construindo a sua vida de uma maneira diferente da vida do outro e, portanto, sem dúvida, ele passa a ter um olhar, passa a ter um sentimento, passa a ter uma perspectiva da vida diferente. Portanto, somos singulares. Cada um de nós foi jogado contra a vida de uma maneira diferente. Cada um de nós foi colocado, perante a realidade de uma maneira diferente. Mas temos alguns aspectos em comum. Nós não podemos sair desta realidade que somos, uma realidade finita, limitada, uma realidade de sofrimento, de angústia, uma realidade de sonhos, de fugas. É um caminhar, A vida humana é um caminhar, é um construir-se, é um desejar, é um pulsar em busca de algo. Mas que algo é esse? Então, existem muitas correntes dentro do próprio existencialismo em que cada uma delas aponta esse algo como sendo um elemento diferente. Alguns dizem que vivemos em busca do nada do vazio, esse nada que nos impulsiona por ser uma abertura. Outros já olham para essa mesma realidade e dizem que não nós tentamos nos encontrar nesse mundo, nos entender nesse mundo, nós tentamos achar o nosso lugar. E outros ainda colocam que Deus é a nossa busca, como Karl Jasper. O que Cauê Asper coloca é que quando nos deparamos com essa limitação, com esta finitude do ser humano, que é o ponto em que há o que ele chama de naufrágio, porque toda a nossa luta, toda a nossa busca, todo o nosso nosso esforço, por mais efetivo que seja, por mais que possamos ter sucesso nesses esforços que fazemos, todos nós nos deparamos com o limite da vida, todos nós nos deparamos com esse muro no final. E durante toda a nossa vida nós olhamos ao redor e vemos que outros caem, outros também entram em ruína, e não apenas outras pessoas, mas instituições, projetos. Nada se perpetua, tudo tem o seu fim. Mas quando nos encontramos, através da nossa razão, com esta realidade finita, nós podemos entender, então, que há algo além de nós. Se nós não podemos ir além porque encontramos um fim, isto não quer dizer que o fim é o limite para tudo, mas o fim, este fim, o fim humano, é um limite humano. E sendo a nossa razão desejosa da continuidade, porque sempre... Estamos absortos pela ideia de continuar, de seguir em frente, de melhorar, de fazer acontecer. Percebemos que as coisas não estão acabadas e precisamos, então, dar continuidade a elas. Isso tudo funciona como uma espécie de signo de uma realidade maior do que nós. Portanto, diante deste vislumbre, deste entrever esta realidade maior que nós nunca conseguimos ver com clareza, mas conseguimos apenas perceber que ela existe, que ela nos é superior, essa, essa possibilidade que se abre ao olhar da razão, que não é uma abertura completa, voltamos a dizer, mas apenas um lampejo. Isso tudo faz com que o ser humano tente interpretar isto que ele consegue ver apenas por frestas. E então cada um, a partir da sua vida singular, tenta buscar a verdade a respeito de do que está além dele, ou do que é além dele, que realidade é esta além dele. E aí, então, esta verdade a respeito deste assunto acaba também sendo uma verdade singular, uma verdade de cada um, porque ninguém consegue olhar esta vista pelo mesmo ponto, porque cada um está numa condição diferente do outro está numa posição diferente do outro, nessa trama da realidade. Mas o problema do ser humano que Karl Jasper põe é que ninguém deve, porque tem uma visão relativa desse além da finitude, achar que essa sua visão é a visão verdadeira que todos os demais estão errados. Mas deveria considerar que os demais, pela visão que têm, também estão em perspectiva de ter lampejos desta verdade. Mas um outro problema ainda que ele coloca é que, ao mesmo tempo em que nós não devemos achar que apenas eu, ou seja, apenas você, tem a verdade você também não deve pensar que a verdade ela é relativa e ela é isto este pouquinho este pedacinho que apenas conseguimos enxergar é, diante de algo que sabemos ser muito maior então é uma questão moral do ser humano respeitar os lampejos que cada um tem, mas não se contentar com os lampejos que tem, mas continuar essa busca, entendendo que a verdade é muito maior do que aquilo que ele conseguiu ver. Entender que esta verdade que cada um busca enxergar pelas frestas deste muro que está no fim da vida de cada um, esta verdade é maior do que Eu consigo ver, é maior do que você consegue ver. E seria triste imaginar que esta infinitude que está além da nossa finitude, sendo ela capaz de enxergar a nossa limitação, ficar escondida atrás deste muro, sem se revelar a nós numa espécie de maldade, de indiferença para com o sofrimento do ser humano, geração após geração, vida após vida, vida única, singular, que cada um passa, que cada um passou e cada um passará. Então, diante daquilo que nós somos, que vemos e que sonhamos e para o qual nos sentimos pulsar de realização, mas que não atingimos, nós podemos pensar nesse ser. E aqui, quando nós falamos ser, nós podemos entendê-lo não apenas num sentido é simples que a palavra traz, de uma entidade, de, de alguém, mas também podemos e devemos entendê-lo como sendo essa, essa essência desse poder, deste fator que é muito maior do que nós e que, embora nós não possamos Conhecer perfeitamente, mas é sobre ele que nós podemos existir, porque o finito ele existe dentro da infinitude. Toda a realidade está fincada sobre uma realidade maior que ela mesma. E então, seria possível que este ser, que é eterno, que é infinito, E que é, então, tudo aquilo que é vida, mas é vida potencializada ao seu máximo. E o máximo aqui, sem limite. Porque o fim é justamente aquilo que não é vida, aquilo que luta contra a vida. E a vida, ela se dá justamente naqueles aspectos que são positivos, Se nós pensarmos então que esta vida que é maior do que a vida minha, sua, de cada um, ela se esconde de nós ou se esconderia de nós se ela realmente é vida. E se ela se mostrou a nós em algum momento da vida, ela só pode ser aquilo que há de perfeito, aquilo que há de melhor. Aquilo que há de sonho em nós, que nós não temos, mas desejamos ter. Você pode pensar em algo, ou alguém, ou num ser. Escolha aí a expressão que lhe for melhor diante da fresta que você consegue olhar, mas tente pensar em algo que possa ser superior ao amor, ao amor de alguém que vem e morre por seus inimigos para dar aos seus inimigos a chance de viver, a chance de amar, a chance de ser transformado. É importante que você pense que se algo é maior do que nós, não é o mal. O mal é nosso. Mas esse algo que é maior do que nós é amor, é vida. Mas não uma vida indiferente, mas uma vida que se importa, uma vida que se revela e que se revela em respeito ao pensamento de cada um, de acordo com a vivência que cada um tem, de acordo com a experiência que cada um tem, mas que ao mesmo tempo se mostra e se revela para ser compreendido além da experiência, através de novas experiências, de novas aberturas, de novas frestas, Qual é a realidade pela qual a sua vida pulsa? O que você gostaria de encontrar após este muro no final? Onde você gostaria de ancorar após o naufrágio? Haveria um caráter melhor que o caráter de Cristo, para o qual você gostasse de ir. Cristo é o único porto seguro, garantia de liberdade, garantia de vida, garantia de amor